0: رب المعنى الثناء لله كله مع المحبه والتعظيم كله لله وحده هذا هو الحمد هو الثناء مع المحبه والتعظيم والاجلال كله لله وحده وهو رب العالمين رب المخلوقات جل وعلا فَرَبْ العالمين ان ربكم الله الذي خلق السماء والارض وهو سبحانه رب العالمين رب الجن والانس رب السماء والارض رب كل شيء مليك الرحمن الرحيم. هو الرحمن لعباده، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هو الرحمن لعباده جميع جميعهم. وهو الرحيم ايضا. الرحمن وصفه القائم به جل وعلا. والرحيم الوصف متعلق بالعباد. قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قال تعالى: وكان بالهم رَحِيمِ إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فرحمته وسعت كل شيء وهي تليق به لا الشاب رحمه المخلوقين رحمته سبحانه تليق به لا الشاب رحمه المخلوقين كل صفات تليق به لا يشابه خلق في صفاته قال تعالى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لها قال تعالى ليس كمثله شيء هو السبب المصير قال تعالى هل تعلم له سميا لا سميع له ولا كفلة هو سبحانه الرحمن الرحيم رحمة تليق به لا تشابه رحمة المخلوقين لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى وهكذا رضاه وغضبه واستباهه على عرشه ونزوله في اخر الليل كل هذا يليق بالله لا يشابه فرقه في شيء من صفاته ولا يعلم كيفية صفاته الا هو سبحانه وتعالى هذا الذي يعني عليه الحق اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان صفاته سبحان الحق يليق به وانه لا شك مثله شيء يجب إثبات صفات لله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى هو يرضى ويغضب ويرحم وينتقم وهو على كل شيء قدير جل وعلا يعلم أحوال عباده لا تخفى عليه خائفه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هو المالك يوم الحساب والجزاء يوم الدين يوم الحساب والجزاء وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومين يوم هذا يوم, 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 يوم الدين يوم القيامه هو مالك الدنيا والاخره لكن يوم القيامه هو اليوم العظيم الذي تجتمع فيه الخلائق والله هو مالكه وهو الذي يفصل بين عباده قال تعالى, تعالى فلله الاخره والاولى فهو المالك للدنيا والاخره وهو الذي يقضي بين عباده بحكمه العدل جل وعلا فهو يحكم بينهم بحكمه العدل وبعلمه جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعيد يوم القيامة يجمع الله الخلائق ويجازيهم بأعمالهم فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الرابعة ومن خفت موازينه فهو من ثقلت موازينه بالحسنات فإلى الجنة ومن خفت موازينه فإلى النار صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين. علمنا أن نقول إياك نعبد، علم عبادها أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. نخاطبه جل وعلا نقول إياك نعبد يعني وحدك وإياك نستعين وحدك. هو المستعان وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. لهذا خلق الله الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبهذا بعث الله الرسل عليهم الصلاه والسلام قال تعالى قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله والكون. فجميع العباد عليهم ان يعبدوا الله اياك نعبد واياك نستعين. خاطب ربك في صلاتك في كل ركعة تقول إياك احرص على الصدق إياك والكذب إياك نعبد كن صادقا في ذلك لا تعبد إلا ربك هو الذي يدعى ولذي يخاف ولذي يرجى ولذي يسبح ولذي يذبح له والذي ينذر له والذي يصلى له والذي يصام له قال تعالى قل إِنَّ صَلَاتِي يقول يا محمد الناس إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْأَشْرِ قال تعالى إنا أعطيناك الْكَوْثَرِ فصلي ربك وانحر قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله خير قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك وله فإن فعلت فإنك إذا من الله يعني المشركين قال تعالى ومن يدعو مع الله إِلَهًا آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يهمني <تصفيق> فدل على الدعات غير الله هم كانوا يقولون دعاه الاموات، دعاه اصحاب القبور ياتي صاحب قبر يقول انصرني او انا بحسبك او جوارك هذا الشرك الاكبر. سواء كان عند قبر قبر النبي او قبر الحسين او الجيلاني او فلان او فلان كلها شرك بالله. دعاة الاموات والاستغاثه بالاموات طلب النصر كل هذا من الشرك الاكبر. وهكذا طلب الأسلام والنجوم او الكواكب او الاولياء, أو الأولياء أو الشمس أو القمر دعائهم الاستغاثة بكله كله بالله قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن لا ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكفر الشاكرين الواجب على العباد جميعا جنهم وانسهم ان يعبدوا الله هذا الواجب على الجميع جنهم وانسهم ذكورهم واناثهم عربهم عجمهم اغنياؤهم وفقراءهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله عليهم ان يعبدوا الله ان يصلوا له ان يصوموا له ان يتصدقوا من اجله يطلبون رضاه يسبحوا له يقرؤون يتقربون اليه يصلون يتقربون اليه يدعونه بحاجاتهم هذه هذا هو الدين هذا هو الشيء هذه العباده هذه, هذه العباده التي انت مخلوق لها اما اذا جاء صاحب قبر تقول انصرني او اشفني او انا في جوارك او حسبك هذا الشكل الاكبر هذا دعاء غير الله او تطلب من النجوم او الشمس او القمر او السماء او الاولياء او الملائكه او الجن هذا الشكل الاكبر بل حق الله وان المساجد فلا تدعو مع الله احدا اياك نعبد واياك نستعين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مع الله الها اخر فانما حسابه عند ربه انه له كثير من يدعي الاسلام يغلطون في هذا تجدهم عند ارباب القبور يسالونهم ويتبرخون بترابهم وقبورهم ويقول يا سيدي انا بجواري يا سيدي انا حسبه حسبك انصرني هذا الشرك الاكبر اعوذ هذا هذا دين دين المشركين نسال الله العافية. او بالكعبه يدعو كعبه ويستغيث بكعبه او يطلب منها البركه كعبه مخلوق بناء مخلوق لا يطلب انما يطاف به يطاف به اما انه يدعى او يتبرك به لا ولكن الكعبه يطاف بها ويقبل الحجر ويستلم تاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط اما ان الكعبه تدعى او يستغاث بها او يتبرك بها او بكسوتها لا او بمقام ابراهيم لا لا يجوز لكن يصلى في مقام ابراهيم ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يطاف بالكعبه كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر والسلام ويستلم من ركن اليماني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعله تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ندل الكعبه ولا نرجوها الكعبه بناء مخروم. لا يملك ضرا ولا نفعا شرع الله الطواف ولما طاف عمر رضي الله عنه بكعبه مقبل الحجر قال عند حجر اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى يقبلك ما قبلت هكذا قال عمر رضي الله عنه الخطاب أمير المؤمنين لما طافه بكعبة يبين للناس أن تقبيل الحجر مو مبعبة الله نقبله ونستلمه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالكعبة بناء معظم ليس عنده ضر ولا نفع والحجر كذلك والمقام كذلك وهكذا الجبال والأشجار والجن والإنس كل ذلك كل ذلك مخلوقات مربوبات عن عباده حق الله وحده اياك نعبد وإياك نستعين هذا دين الله الواجب التنبه لهذا الامر هذا اصل الدين هذا هو معنى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله هذا معنى هذا معنى لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما طيب بقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. قال تعالى: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء. معنى الهكم معبودكم. معبودكم الحق الذي تدعونه ترجونه تسألونها الحاجات هو الله. هذا هو معنى لا اله الا الله. معنى لا معبود حق الا الله. جميل ما يعبده الناس من اصنام أو أموات أو أنبياء أو ملائكة أو جن أو سماء أو أرض أو كواكب كله باطل العبادة حق الله وحده قال تعالى في كتابه العظيم في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ثم يقول جل على يعلم عباده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعلمنا ان نقول هذا. نطلب نقول اهدنا يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في صلاتك وفي قراءتك في, في خارج في الصلاه تدعو ربك. تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأله ان يهديك صراطه المستقيم. والصراط المستقيم هو الاسلام هو دين الله هو العلم والعمل. هذا الصراط المستقيم هو دين الله ان الدين عند الله الاسلام يقول جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فدين الله هو الاسلام وهو الصراط المستقيم وهو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره وشره وتؤدي فرائض الله وتنتهي عن محارم الله هذا هو الاسلام هذا هو الصراط المستقيم هذا هو الاسلام والايمان والهدى وهذا هو البر والتقوى هذا دين الله يسمى الاسلام يسمى ايمان يسمى بر يسمى تقوى يسمى هدى يسمى عباده دين الله وان تعبده وحده وان تشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتصدق في ذلك تعلم ان محمد هو رسول الله من التقليد جنهم وانسهم وأنه خاتم الانبياء تقولها صدقا قال تعالى قل يا ايها الناس قل يا محمد قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قال تعالى: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. هو رسول الله للعالمين عليه الصلاة والسلام. الى الجميع الرجال والنساء، الجن والانس، العرب والعجم هو رسول الله اليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث الى قومه خاصة، الانبياء قبله كل واحد يبعث الى قومه. قال: وبعثت الى الناس عامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بعث الى الناس عامه يعني جميعهم نوح بعث الى قومه هود الى قومه صالح الى قومه شعيب الى قومه لوط الى قومه موسى الى قومه عيسى الى قومه لكن محمد الى الناس عامه يعني. عليه الصلاه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي لهم كسر لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تحتدين الدين. فدين الله هو الصراط المستقيم هو الاسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به الانبياء بعث به محمد وبعث به الانبياء قبله دينهم الاسلام كلهم من اولهم من ادم ثم ونوح ومن بعدهم دينهم الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هو دين ادم ابينا وذريته هو دين نوح والذين امنوا معه ودين هو دين هود والذين آمنوا معه ودين صالح والذين آمنوا معه هو دين شعيب والذين آمنوا معه هو دين لوط والذين آمنوا معه هو دين موسى وهارون والذين آمنوا معه هو دين وعيسى هو دين جميع الانبياء كلهم دينهم الإسلام توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وطاعته أوامره وتركوا نواله هذا هو الإسلام وهو دين هذه الأمة الذي جاء به نبيها محمد صلى الله عليه وسلم دينهم الإسلام ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ جعل جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس كان جبرائيل أراد يعلم بأمر الله أن يعلم الناس كان النبي جالس في, في أصحاب يوم من جالس والناس حاضروا عنده هابوا أن يسألوه عليه الصلاة والسلام فجاء جبرائيل أرسل الله جبرائيل من السمع نزل فجاء النبي جالس في صورة غريب في صفات انسان غريب شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب يعني ذو لحيه سوداء وثيابه بيض شديد سواد الشعر وثيابه بيضاء غريب ما عرفوه شديد سواد الشعر شديد, شديد بياض الثياب فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. والناس حاضرون. فقال صلاح الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. فقال جبرائيل صدقت. قال الصحابة عجبنا له. يسأل ويصدق. العادة أن جاء السائل جاهل. وهذا يسأل ويصدق وصدقت يعني عنده علم. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال جبرائيل صدقت هذا لا هذا المجهول لمعرفه قال صدقت فعجب له الصائب يسأله يصدق قال يا محمد اخبرني عن الإحسان ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه لا أن تعبد ربك كأنك تشاهده يعني تعبد عباده كامله تعتني بها كانك تشاهد ربك فان لم تكن تراه فانه يراك يعني فتعبده على انه يراك ويشاهدك ويعلم حركاتك وسكناتك قال صحابي صدق ثم قال يا محمد اخبرني عن الساعه متى الساعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من الساعه انا وانت ما نعلمها قال اخبرني عن اماراته علامات قال ان تجد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه الاله يتطاول في المدينه دعا يتطاول يعني من علامات كثره الاماء الجهاد والفتوحات كثره الاماء التي يلدن من ساداتهن و... وان ترى الحفاه هم العرب كانوا الغالب على العرب حفاه العراة في البريه مع غنمهم وابلهم هذا غالب العرب اول ثم لما جاء هذا الاسلام نصرهم الله وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا كسرى وقيصر وملكوا الدنيا وصاروا رؤس الناس بعد ذلك صار العرب بعد ما كانوا حفاة وراء عاله صاروا هم رؤساء الناس هم ملك الناس بهذا الدين بهذا الاسلام ملكوا الدنيا اول ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصديق ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم توالف الفتوحات وصاروا رؤوس الناس. وهدى الله على ايديهم الناس دخلوا في دين الله في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم بعده. فهذا جبرائيل عليه جاء يسأل ثم قام. قام جبريل فقال أتدر من السائل؟ يسألهم. أتدر من السائل؟ قال الصحابة: اللهم انصرهم. قال هذا جبرائيل. اتاكم يعلمكم بما. هذه نهايه الاعجاز من الله في صوره انسان اجنبي. اتاكم يُعَلِّمُ يسال يسال حتى تعلموا. وجبرائيل ياتي في الصورة. صورة صورته التي خلقه الله عليها صوره عظيمه له 600 جناح. كل جناح منها مد البصر. لكن الله جل وعلا يجعله كيف شاء قد ياتي في صوره اقل من ذلك قد ياتي في صوره رجل اعرابي قد ياتي في صورات اخرى معروفه في بره جاء في من خليفه الكلبي وهو معروف من اجمل الرجال اجا اتى بهذه الصوره ليسال ويتعلم الحاضرون فعلى العلماء, العلماء يبينون وعليهم وعلى العامه ان يسالوا حتى يتطح الامر حتى يكون الدين معلوما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالمؤمن يتفقه والمؤمن كذلك ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له به طريقا الى الجنه مع المؤمن يتعلم ويتبصر حتى يعرف صراط الله المستقيم حتى يعرف دينه وانه توحيد الله وطاعته واتباع شريعته هذا هو الاصرار هذا هو الصراط المستقيم هذا هو الاسلام هذا هو دين الله وهو الايمان وهو العباده التي انت مخلوق لها صراط الذين أنعم عليهم هو طريق منعم عليهم هو الصراط المستقيم الطريق الواضح الذي من سلكه وصل الى الجنه هو صراط منعم عليهم وهم الرسل واتباعهم هو المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني الرسل والأنبياء هم أتبعهم هم منعم عليهم، وهو صراطهم، وهو طريقهم. من سلكه واستقام عليه دخل جنة معهم، مع الأنبياء والمؤمنين، هذا طريقهم. العلم والعمل. العلم بشرع الله والعمل به. هذا هو الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها. ويسمى البر، ويسمى التقوى، ويسمى الهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدين الله يسمى الهدى يسمى الاسلام يسمى التقوى يسمى البر يسمى العباده لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا ولم يعملوا به كاليهود واشباههم والضالين هم النصارى واشباههم عندهم الجهل ما عندهم علم فأنت تسأل ربك أن يهدك صراطهم المستقيم صراط منعم عليهم أهل العلم والعمل وتعوذ بالله أن يجنبك تعوذ به سبحانه أن يعيذك من طريق المغضوب عليهم والظالمين المغضوب عليهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق ولم يعملونه به هم النصارى وأشباههم الذين يتعبدون على جهالة وضلالة عبدوا عيسى عبدوا مريم عبدوا الأصنام وهكذا اليهود كفروا بالله وعبدوا احبارهم ورهبانهم عن عناد وحسب وبغي. فانت تسأل ربك ان يجنبك يجنب طريق هؤلاء وهؤلاء. تسأل الله ان يهديك صراطه المستقيم، صراط المنعم عليهم اهل العلم والعمل، وان يجنبك طريق المغلوب عليهم كاليهود وطريق النصارى وهم الظالمون. المعنى ان تسأل ربك ان يهديك صراطه المستقيم الذي سار عليه الانبياء واتباعهم وهو الاسلام وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته تسال ربك يهدك هذا الصراط في الصلاه في كل ركعه في الفرض والنافله في الحضر والسفر في, في كل وقت تسال ربك يهدك هذا الصراط هذه نعمه من الله عليك ان علمك هذا وشرع لك هذا تسال ربك هذا الهدايه لهذا الصراط وان يجنبك ويعيذك من طريق المغضوب عليهم كاليهود واشباههم الذين عرفوا الحق ولكن هاجوا عنه هاجوا عن الحق عنادا وبغيا وطريق النصارى الضالين الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه بل ضلوا عنه ولم يتعلموا ولم يتبصروا فعبدوا عيسى وعبدوا مريم وعبدوا الاحبار والربال واليهود كذلك عبدوا احبارهم والربال وضلوا عن السبيل واليهود اشد ظلما واشد كفرا كما قال تعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذي اليهود والنصارى والمشركون هم اعداء الله الذين حادوا عن دينه ولم يعبدوه وحده وعبدوا الاصنام والاوثان وغير ذلك اما المسلمون فهم اولياء الله هم اولياء الله الذين عبدوه وحده قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم سبيل. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الله. يعني الذين آمنوا بالله ورسوله وكانوا يتقون غضبه، يتقون عقابه بطاعة أوامره وترك أوامره، هؤلاء أولياء الله. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلى متقون، أولياء والله هم متقون. يعني الله هم من الذين اتقوا الله وأطاعوه وعظموه من أتباع الرسل ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله. الذين اتبعوا الرسل ادم وذري المؤمنون اتباعوا نوح اتباعوا هود اتباعوا صالح اتباعوا شعيب اتباع غيرهم من هم المؤمنون هم المهتدون هم اولياء الله اما الذين هادوا عن ذلك وتابعوا اهواءهم وتابعوا الشيطان هؤلاء هم اعداء الله هم اولياء الشيطان اولياء الشيطان هم اطاعوه وهادوا عن سبيل الهدى من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين هؤلاء هم اولياء الشيطان. اما اولياء الرحمن فهم الذين وحدوا الله واطاعوه واستقاموا على دينه وتابعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا اتبعوا الانبياء قبلهم. اتبعوا الانبياء هم اولياء الله من ادم الى يومنا هم اولياء هم اولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهبلون ثم فسرهم فقال الذين امنوا وكانوا يتقون الذين يعني وحدوا الله واطاعوه وامنوا به واتبعوا شريعته من هذه الامه ومن اتباع الرفق قبلها هم هم اولياء الله قال تعالى وما كانوا اولياء يعني المشركين ان اولياؤه الا المتقون يعني ما اولياء الله الا المتقون فمن وحد الله واطاع واتبع شريعته هذا ولي الله ومن كفر بالله فهو عدو الله والعاصي المؤمن العاصي عنده نقص في الولايه هو ولي الله لكن ولي نقص ولايته ناقصه بالمعاصي وعلى خطر حتى يتوب الى الله من المعاصي فتتم ولايته لكنه بتوحيد الله والايمان به هو من اولياء الله لكنه ولي على خطر على خطر من المعاصي فاذا تاب الى الله منها سلم وان مات عليها فهو تحت المشيئه ان شاء الله تاب غفر له وإن شاء عذبه على قدر معاصيه كما <تصفيق> قال تعالى: إن الله لا يغفر أي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله. إذا مات على الخمر أو على الربا أو على عقول الوالدين أو على شيء من المعاصي هو تحت المشيئة. إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وإيمانه وإن شاء الله عذبه في النار. على قدر المعاصي التي اللي... مات عليها ثم بعدما يطهر من معصيته بعدما يطهر يخرجه الله من النار الى الجنه ولا يخلد في النار الا الكفار لا يخلد فيها الا الكفار كما قال تعالى في حق الكفار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قال في حقهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نعوذ بالله اما اهل المعاصي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعضهم يدخل النار يوم القيامه، يعني بعضهم يتوب الله عليه ويعفو عنه، بعضهم يدخل النار ويعذب في النار على قدر المعاصي. ثم يشفع فيهم النبي ويشفع فيهم المؤمنون وغيرهم من المؤمنين يشفعون الأفراد كذلك فيخرجهم الله من النار يخرجهم الله من النار بعدما انتحشوا، بعدما احترقوا. فيلقون في نهر الحياه في نهر الحياه. فينبتون كما تنبت العبه في حديد السيل ويبقى في النار جماعه من اهل التوحيد لكنهم عندهم معاصي دخلوها دخلوا النار من بمعاصيهم فيخرجهم الله برحمته بعد احتراقه يخرجهم الله برحمته فيبقون في نار الحياه وهل واهل العاصي اهل المعاصي على اقسام وطبقات في دخولهم النار وفي عذابهم على اقسام من تاخذه من النار الى كعبين إلى ركبتين إلى حقوة منهم تجيب، تجيبه النار هو على كل حال أقسام هم النار على أقسام على أحسن معاصيهم وهكذا في المحجر على أقسام لكن لا يخلد في النار إلا الكفار هم اللي يبقون في النار أبدا الآباد في عذاب دائمة الله أما من دخلها من العصاة فهو من طبقات وأقسام يعذبون على قدر جرائمهم ومعاصيهم التي ماتوا عليها ثم يخرجهم الله من النار بعد ما بعد ما تمضي المده التي كتبها الله عليهم فالواجب الحذر الواجب على كل مؤمن ان يحذر المعاصي ومن يرضى بالنار ولو لحظه من يرضى بالنار ولو لحظه الواجب الحذر من جميع المعاصي والواجب التوبه الى الله منها دائما دائما تكون على توبه وعلى حذر من المعاصي لعلك تنجو لعلك تسلم حتى تكون مؤمنا كاملا سليما تدخل الجنه من اول وهله بسبب سلامتك من المعاصي والذنوب وعليك بنزول التوبه دائما والحذر من المعاصي وسؤال الله العفو كثره الاستغفار والصدقات والاعمال الصالحه تقدم قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعائم شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. هذه الأركان الظاهرة. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. إن ساعتين سبيل فسر فسره قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الأركان الظاهرة هي الإسلام. ويتبعها جميع الأوامر وترك النواهي هذه الأركان يتبعها فعل جميع الأوامر من الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ويتبعها أيضا ترك ما نهى الله عنه من شعر المعاصي كل هذا داخل في قول إن الدين عند الله الإسلام وداخل في الإيمان أيضا ما في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله قوله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زاتهم إيمانه على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم من الحقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان مضع وسبعون شعبه فافضلها قوله لا اله الا الله وادناها إمادة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. فالاسلام اذا اطلق دخل فيه جميع الاوامر وترك جميع النواحي. وهكذا الايمان اذا اطلق دخل فيه جميع الاوامر وترك جميع النواهي، فالاسلام عند الاطلاق يشمل الايمان والاحسان. والايمان اذا اطلق كذلك. فانت يا عبد الله مامور بكل ما امر الله به ورسوله منهي عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. وكل ذلك يسمى اسلامًا ويسمى عباده لانه خضوع لله وذل بين يديه وسمي الاسلام اسلاما لانه خضوع يقال اسلم فلان اي ذل وانقال وسمي عباده لان هذه الامور تؤدى بالذل والخضوع قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم فجميع الطاعات وترك المعاصي كل ذلك عباده كل ذلك اسلام وايمان ذل لله وانقياد لله وتواضع بين يديه وتصديق له سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم الذي هو الاسلام يسمى اسلاما لان المسلم خاضع لربه ذليل بين يديه بطاعه الاوامر وترك النواهي. ويسمى ايمان لان المسلم مصدق بالله، مؤمن بالله، مصدق باوامر الله واخبار الله ونواهيه فلهذا يسمى دينه ايمانا. لانه تصديق بقوله والعمل. ويسمى عباده لانه اداه بالذل والخضوع وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالدين كله عباده ويسمى احسان اذا استكمله العبد واداك ما امر الله صار احسانا وهو يعبد الله كانه يراه فلم يكن يراه فانه
1: يراه سبحانه
0: وتعالى ان الله مع لنتقوا يتقوا والذين هم محسنون ان رحمة الله قريب من المحسين فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد قرنها الله بالصلاة والتوحيد في مواضع قال تعالى وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقرنها مع الصلاة في مواضع قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ومع التوحيد قال فإن تابوا يعني ما الشرك وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فالزكاة هي أخر الصلاة وقرينتها مع التوحيد وهذه الأمور الثلاثة متى قام بها العبد صادقا قام بالدين كله هذه يعني الثلاث الشهادتان والصلاة والزكاة متى استقام على عليها العبد صادقا اقام بقيه الدين صلاة وحجة وحج وادى بقيه الدين لانها الاصول الثلاثه هي اركانه العظام فمتى استقام عليها العبد واداها كما امر الله ادى ما سواها ولهذا قال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه خلوا سبيلهم لانهم متى فعلوا هذا انقادوا للبقيه انقادوا للصيام وانقادوا للحج وانقادوا للجهاد وغيره قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم الدين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن أمره يدعوهم إلى الثلاث الشهادتين والصلاة والزكاة، لأنهم متى قاموا بهذه الثلاث أدوا البقية. يعني هي أصول الإسلام. لما تستقام عليها العبد أدى ما سواها. بعثه إلى اليمن فقال انك تاتي قوم من اهل الكتاب فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله وفي اللفظ الاخر فادعهم الى توحيد الله وفي الاخر فليكن اول ما تدعو منه شهاده ان لا اله الا واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله يعني بعد التوحيد والشاهد الرسالة يدعوهم للصلاة. يبدا بالشهادات اولا اذا اذا اتى الكفار يدعوهم الى الشهادة اولا فاذا وحدوا الله والتزموا بتوحيده والنطق بلا اله الا الله وتركوا الشرك وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا يدعون الى الصلاه قال هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. خمسة قال فإنهم أطاعوا لك أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الركن الثالث. أمرها أن يطلبها منهم إذا استق إذا أدوا إذا أدوا الشهادة والصلاة. إذا وافقوا عليهما. فعلم بذلك أن الزكاة قرينة التوحيد والصلاة بد من هذا وهذا فالواجب على كل مسلم ان يتقي الله في ماله وان يؤدي زكاته ولم ارتد بعض العرب وبنعوا الزكاة في عهد الصديق رضي الله عنه قاتلهم واحتج بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبقوله ومثل ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصوا دماءهم وهم الا بحقها المال تكلم عمر في ذلك قال اليست الزكاة من حق لا اله الا الله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها في عهد الرسول الله على منعها قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان عرفت ان الله قد صدر قد شرح صدر ابي بكر القتال فعرفت انه من حق الزكاة من حق لا اله الا الله لا بد من أدائها، ولهذا جحدها بعض العرب وقاتلوا قاتلهم الصديق والصحابة حتى خضعوا للحق، كما قاتلوا مسيلمه لما ادعنهم. فهذه الفريضة لا بد منها في حق المسلم والمسلمة. لا بد أن يوحد الله، ولا بد أن يشهد أن محمد رسول الله ويصدق الله في أخباره. ولا بد ان يصلي لا بد من الصلاه ولا بد من الزكاه الركن الثالث من كان عنده مال لا بد ان يزكي النقود وغير النقود فالزكاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسه وقد توعد الله من بخل بها بالعذاب قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يهمع عليها من جهنم فتخوى بها جبعهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنسون. يتا القيام بصاحب الذهب والفضه الذي لم يؤد لم يؤدي زكاتها فتهمع عليه هذه الاموال في نار جهنم حتى يخوى بها جبينه وجنبه وظهره. في يوم كان مقداره 50 الف سنه. ثم يرى سبيله اما الى جنه واما الى النار. ويؤتى بصاحب الابل والبقر والغنم التي لا يؤدي زكاتها فيبطح لها بقاع قرقر تطعه الابل باخفافها وتعظه بافواهها كلما مرت عليه اخرها عادت عليه اولاها في يوم كان مقدار خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى جنه واما الى النار. ويؤتى بصاحب البقر والغنم كذلك فيبطح لها في قاع غرقر تمر عليه تنطحه البقر والغنم بقرونها وتطأه باضعافها في يوم كان مقداره 50 الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه إما الى النار هذا وعيد عظيم يوجب الحذر فانت يا عبد الله عليك ان تؤدي هذه الزكاه كما امر الله النقود والعمل الورقيه فيها ربع العشر في المئة للأمرص في الألف خمسة وعشرون وفي الإبل والبقر والغنم زغال بي لها النبي صلى الله عليه وسلم والضهى للأمة وفي الزرور الحبوب وتمر فيه العشر إن كان يسقى بالمطر والأنهار العشر في الألف مئة في الألفين مئتان وهكذا العشر واذا كان يسقى بالسواني والمكائن من نصف, نصف العشر لاهل الزكاه المذكورين في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه وهذه الزكاه طهره للانسان طهره له ولماله قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم فهي طره لك وزكاه لمالك ونجاه لك من عذاب الله أنت رزقها الله هذا المال فعليك بأن تطهره بإخراج الزكاة تنفع إخوانك المسلمين تنفع إخوانك الفقراء وتبرئ ذمتك ويبارك لك في ما بقي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى ليس عليك هدأهم ولكن الله الذي بيسال وما تنفق من خلفه انفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجلال وما تنفق من خلفه لكم وانتم فانت لا لا يطيع عليك شيء هذا المال يخلف عليك وتؤجر عليه وقال تعالى امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم المتابعين قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لامر ومن يوق شح نفسه فاولئك هم قال سبحانه الذين ينفقون اموالهم بالله والنار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون المشروع لك يا عبد الله الانفاق والاحسان على الفقير والمسكين والاقارب والضيف والسائل وفي أموالهم حق معلوم للسائلين والمحرومين. وأبش بالخلف. أبشر بالأجر والخلف جميع أجر والخلف إنفاق المال هذا يحصل به الأمران. الأجر والخلف. والنفع لما أمر ذلك هو النفع للفقراء والأرحام وغيرهم من تنفق عليه. في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا. وما تواضع حدود الله إلا رفعه وأنت يا عبد الله خلقت لا تملك شيئا خرجت من أمك لا تملك شيئا ثم رزقك الله المال ويسر لك أسباب الرزق فاتق الله وأنفق كما شرع الله لك وأد حق ربك كما أمر وأبشر بالخلاف والأجر والركن الرابع صيام رمضان وأنتم الآن في بقيته هو الشهر العظيم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام فجدر بالمؤمن أن يعظمه وأن يصومه كما أمر الله كل سنة وأن يصنه مما حرم الله يصون هذا الصيام من كل ما حرم الله حتى يؤديه كاملا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ايمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه هو الركن الرابع من اركان الاسلام يجب على كل مؤمن ومؤمن الصيام ومن المكلفين وغير المكلف الذي يستطيع يؤمر به حتى يعتاده من عشر سنين واشبه من 11 أو يؤمرون به ليعتادوه فإذا بلغوا وجب عليهم هو فريضة على المكلفين كما أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة شهره في السنة وإلى من رحمة الله وتيسير ما ما كلف الناس إلا يسرا فالواجب صيامه وصيانته عما حرم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا أسهر فان سابه احد او قاتله فليقول اني صائم فالصوم له شان عظيم وله ثواب جزين وهو من اسباب صلاح قلبك وصلاح اعمالك يقول الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له ألحسن حسن بعيش امثاله إلى سبعمائة ضعف إلا السيئة فإنه لواء عزيمه ترك شهوته وطعامه وشرابه للصائم فرحتان فرحة عند فطره فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه ولا خلوف من الصائم طوع إن الله مليحا مسكين فالواجب على كل مكلف من المسلمين أن يصومه كل سنه إلا من كان مريضا أو لا سفر فلا بأس أن يفطر ويقضي كما قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والقران فمن شره يصم من كان صحيحا مقيما فليصم ومن كان مريضا او على سهو فعده من ايام فضلا فضلا من الله ورحمه جل وعلا والجدير بالمؤمن ان يغتنم هذه البقيه الباقيه ما بقي اليسير فالنصيحه الجد في هذه البقيه والمسارعه للخيرات الخيرات واغتنام الفرصه في هذه البقيه القليله من انواع الخير وانواع الطاعه. ثم الركن الخامس حج بيت الله الحرام. وهو مره في العمر. يجب على كل مسلم مكلف ان يحج اذا استطاع مره. يأتي الكعبة يحضر من ميقات بلده يلبس الإزار والرداء إذا كان الرجل يكشف رأسه ولا يلبس المخيط بالإزار والرداء ويذب من ميقات بلده بالحج أو بالحج وعمره بهما جميعا ثم إذا وصل مكة طعام بالبيت سبعة أشواط وصل ركعتين كذلك المقام ثم سعى صلاة المروة سبعة أشواط ثم الصرع وحلق وحل وجعلها عمره فإذا جاء وقت الحج يوم الثامن لبى بالحج مره في عمر وان ادى العمر قبل ذلك في وقت اخر اداها في رمضان او بعيدة غيره ثم جاء وقت الحج وحج كذلك المقصود مره في العمر الحج مره والعمره مره الله كتب علينا الحج قال تعالى ولله على الناس اجل بيت من استطاء لي سبيله وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد على لا اله الا الله وأن محمد الرسول رسوله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. ويقول صلى الله عليه وسلم الحج مره فمن ساءته ما وهكذا العمره مره في العمر فاذا اداها في اي وقت ادى الفريضه وانتهى كل فاذا حجها حجا مفردا فلا بأس ولكن الأفضل أن يكون حجه بتمتع هذا هو الأفضل كما أمر النبي أصحاب لما حج وليس معهم هدي أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ويجعله عمرة فإذا جاء وقت الحج لبوا بالحج يوم الثامن وصاروا متمتعين هذا هو الأفضل وإن أحرم بهما جميعا وبقي على إحرامه فلا بأس إن كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم بقي على إحرامه لما بالحج وأمره وبقي على إحرامه إلى وقت الحج اما اذا كان ما معه شيء فان السنه ان أيوة يلبي بالعمره. يطوف ويسعى ويقصر ويحل. ثم اذا جاء وقت الحج لبى بالحج. هذا هكذا اذا جاء في شوال او النقعدة او في اول الحجه. يعني اذا جاء الحج بعد رمضان. يلبي بالعمره ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا هو الافضل. يبقى حلالا. فاذا جاء يوم الثامن من ذي الحجه لبى بالحج. أما إن كان معه هدي ناقة أو أكثر أو بقرة أو أكثر أو شاه أو أكثر مهديها هذا يلبب الحج والعمرة جميعا ويبقى على إحرامه محرما حتى ينحر يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حج ومعه 100 من العبد هدي. هدي بقي على إحرام صلى الله عليه وسلم حتى نحرها يوم النحر ثم بعدها يكون الحج مستحب والعمرة مستحبة دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا جنه ويقول تابع من الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفكين خبث الحج والذهب في وليس للحج المبرور ثواب الا جنه الواجب مره الحج والعمره مره في العمر وما زاد هو تطوع يشرع التطور بالحج والعمره كثيرا لكن لا يجب على المكلف إلا مرة في العمر، وهكذا مرة الحج مرة والعمر مرة وما زاد هو تطول وهذا من لطف الله للوالب ومن رحمته وإحسان لما كان الحج في كلفة ويؤتي إلى مكان بعيد جعله الله مرة في العمر فقط والصيام مرة في السنة والزكاة مرة في السنة أما الصلاة لما فيها من الخير العظيم والفضل الكبير ولأنها ميسرة للعبد جعلها خمس مرات في اليوم والليله فضلا من الله لان ما فيها كلفه فيها خير عظيم والحج والزكاه لما كان فيه كلفه مره في السنه والصيام كذلك مره في السنه اما الحج فلما كانت كلفته كبيره جعله الله مره في العمر الحج مره في العمر والعمره مره في العمر وما زالت هو تطور والمشروع المؤمن في كل زمان ان يجتهد في الخيرات وان يسال الى الطاعات هذه الأركان عرفناها لكن يستحق للمؤمن أن يجتهد في أنواع الخير كما قال الله تعالى: "سابقوا إلى مغنة من ربكم" قال تعالى: وسارعوا إلى مغنة من ربكم" المشروع للمؤمن والمؤمنة في أيامه ولياليه أن يكون حريصا على خير وأن يجتهد في الخير في قراءة القرآن بالتدبر في, في التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير في الإكثار من الصلاة الإكثار من الصدقة عيات المريض اتباع الجنائز غيرها من وجوه الخير امر الدعوه الى الله تعليم الجاهل الامر المعروف انه يملوكها انواع الخير مع الحذر من جميع السيئات واعظمها واشدها الشرك بالله يعني ضد الايمان ضد التوحيد هو اعظم الذنوب فالواجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله والحذر من جميع السيئات والمعاصي هكذا المؤمن دائما في ايامه ولياليه يكون حذرا مما حرم الله ملتهبا في اداء ما وجب الله مستكثرا من طاعه ربه يرن ثوابه ويخشى عقابه كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات ولا سيما في اوقات الفضائل وفي الاماكن الفاضله كمكه والمدينه هذه هذه البلاد افضل بقاع الله مكه ثم يليها المدينه فالانسان يغتنم مرصة في أوقات الفضائل كرمضان وعشر الحجة وفي الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة يجتهد في أنواع الخير والمستكثر من الخير في الوقت الفاضل والمكان الفاضل يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. والله أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافي والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير وأن وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما أسأل سبحانه يتقبلنا منا ومنكم ومن جميع المسلمين صيامنا وقيامنا وإيغاننا في هذا الشهر الكريم من العتقاء من النار إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بارك الله فيكم
1: وأحسن إليكم ونفع بعلمكم صاحب السماحه يقول السائل حفظك الله هل الحجامة عبادة يؤجر عليها؟ حيب. الحجامه هل هي عباده يؤجر عليها؟
0: الحجامه علاج دواء، وإن خير ما تداو تداوى بالحجامة الحجامه صلى الله عليه هل الحجامه دواء اذا احتاج اليها يتداوى بها مواصله الخبره بها والعارفين بها نعم.
1: سن الله اليك هل يجوز الجمع جمع الجمعه مع
0: العصر؟ ما العصر ما يجمع مع الجمعه، العصر صلاه في وقتها. الجمعة ما يجمع إليها شيء كان يعني مسافر يصلى مع الناس الجمعة يجد العصر في وقتها
1: رسال الله إليك يقول معتمر كان قد نام داخل السيارة وهو جالس معتمر نام داخل السيارة وهو جالس ثم دخل الطواف ناسيا وتذكر في الشوط الرابع وأتم أركان العمرة فهل في ذلك شيء
0: إذا كان قد نام نوما قد استغرق قد ذهب في وعيه فقد انتقل في يعيد الطهاره مثل لو طاف او احدث ريح او غيره لابد من الطهاره الطواف صلاه فإذا كان يتيقن كانها اوهام وشكوك ووساوس لا فإن كان يتيقن نام نومة زال معها شعوره هو الذي أحدث بول أو وشاء أو مراد بطل طواف عليها يعيد الطواف نعم
1: الله إليك يقول امرأة أخذت عمرة وهي منتقبة وامرأة وامرأة أخرى لابسة القفاز وهما لا يعلمان النهي في ذلك فما العمل؟
0: عمرته صحيحة حجه صحيحة طوافها صحيه, صحية ما دامت جاهلة ما عليها شيء أما المتساهلة تعلم المتساهلة عليها اطعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام إذا كانت عالمة أما جاهلة ليس عليها إذا أحرمته منتقبة أو لبثة القفاز زين وهي محرمة هذه عليها توبة وإطعام ست مساكين لكل مسكين نصوصا أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة هذه كانت متعبدة تعلم الحكم الشرعي أما إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء نعم أو ناسه مثالي جداً. أحسن الله إليك يقول
1: هل زراعة المزروعات هل في زراعة المزروعات زكاة مثل الطماطم والبصل وكافة الخضروات؟
0: الفواكه فواكه لا شيء شيء. في الحبوب ثمار في كل حب وتبصر. أول الحب التور العنب. يخرج منها زكاة زبيب يبلغ النصاب خمسة أسر. أما الفواكه واشباب لا شيء شيء. طب طير و أشباهها ليس فيها زكاه إلا إذا كان البيع للتجارة يزكي القيمة يزكي الأموال المجتمعة كل ما يزكيها إذا كان يشتري فواكه ويبيع فيها للتجارة نعم.
1: أحسن الله إليك يقول إذا كنت أصلي التراويح مع الإمام أشعر أنني إذا صليت في المنزل لوحدي أزداد خشوعا فهل أصلي في منزلي أم أصلي مع
0: الجماعة؟ الامر واسع صلى في بيته فلا باس وصلى مع الجماعه ولا افرض مع الجماعه لان النبي صلى بالجماعة ثلاثة ليالي يعني. ثم خاف ان تفرض عليهم فقال صلوا في بيوتهم فلما توفاه الله وانقطع الوحي صلى الصحابه في المسجد قالوا لان الوحي قد انقطع ومن من الفرض فصلوها كما صلاها النبي صلى الله في المسجد وجمعه عمر على ابي بن كعب وصلى به واستمرت السلة صلاه التراويح وقيامها المساجد هذا هو افضل ومن صلى في بيته فلا بأس الامر الواسع كلها نافله.
1: احسن الله اليك يقول انا اصلي في احد المساجد وهو قريب من بيتي والامام شافعي يقنت كل يوم واهل المسجد يختلفون دائما في القنوت فهل اقنت معهم ام لا؟ علما بانه اذا نسي في اي يوم القنوت سجد
0: سجده السهو. هذا يعني قول بعض اهل العلم والصواب تركه. الصواب لا يقنط في الفجر. ولكن بعض اهل العلم يرى قنوط في الفجر يحتجون بحديث ضعيف. ان النبي ما زال يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا. وصو الحديث ضعيف. الصواب انه لا ليس في الفجر قنوت الا اذا كان هناك نوازل نازله في المسلمين حرب. وقالت الإمام يدعو على المشركين ويطلب يطلب ربه النصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوازل يقنت الفجر وغيرها يدعو على المشركين ويستنصر المسلمين أما إذا كان صلاة عادية ما في قنت في النوازل فالسنة لا يقنت لحديث سعد بن طارق قال أنه قال لأبيه طارق يا أبتي إنك صليت خلف رسول صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر، خلف عمر، عثمان، وعلي. افكانوا يقنوتون الفجر؟ فقال طارق ليومنا لا، اي بني محدث. يعني يقول الفجر محدث، ما كان يفعله النبي يصلى في النوازل. هذا هو السنه. يعلم الامام هذا وضح له ان هذا خلاف الشرع. ولكن من صلى معهم والامام يقنوت يصلي معهم، لان لهم شبهه. لو يقول بعض اهلهم له شبهه. اذا صلى معهم يقنوت معهم ويسجد معهم للشام. تابع. الحديث إنما جُعِلَ إلى أمرٍ إنما جُعِلَ إلى أمرٍ لاتباعك تختلف عليه،